0: Assunto muito importante da semana, né? os dois assuntos centrais da semana, a gente falou bastante sobre CPI, mas hoje a gente vai falar sobre essa questão do furar o teto de gastos, né? ou uma manobra ali mágica ah, para conseguir é, ampliar o orçamento do governo para que o Bolsonaro... Eu já estou colocando de uma maneira editorializada aqui, viu, Pedro? Mas aí você me confirma, para que o Bolsonaro consiga distribuir mais renda e assim, é, digamos, é, tornar a sua reeleição um pouco mais factível, ou pelo menos os planos
1: para ela. É isso mesmo, Pedro? Exatamente. Assim como o James Bond tinha licença para matar o Paulo Guedes pediu licença para gastar, né? Ou seja, mais especificamente licença para furar o teto de gastos, né? Essa fala, fala do, do Paulo Guedes levou o dólar para as alturas, tá? chegou quase em seis reais. Olha que eu vou viajar, tive que comprar dólar. Com serviço, eu vou comprar outro, eu vou viajar amanhã. Que Fui timing, on, hein? Você está de parabéns, Pedro. <risos> Belo timing, né? Perdi o dinheiro, ele pediu licença para gastar 30 bilhões fora do teto, uma espécie de vale-reeleição que o Bolsonaro está é, pedindo para o Congresso Nacional para poder distribuir no auxílio, que, era o, que é o auxílio que queria acredita que vai garantir a sua reeleição. Né? É uma conta complicada, difícil de explicar, e eles fizeram uma espécie de, de um malabarismo retórico para dizer que o Auxílio Brasil vai ser agora de R$ reais, né? O teto atualmente ele é corrigido pela inflação pela acumulada dos 12 meses até junho. Então, eles querem mudar para a inflação de janeiro a dezembro. E ainda tem a questão dos precatórios. Enfim, a pedalada fiscal da Dilma é fichinha perto dessa pedalada, que é quase uma volta da France, Tour de France, que eles chamam,
0: né? Verdade.
1: E... E aí, quer dizer, fica muito difícil é, para o Paulo Guedes, o posto Ipiranga do Bolsonaro, é, se su sustentar aquele discurso que elegeu o Bolsonaro. Porque na, na campanha presidencial de 2018, vocês devem ter conhecido muita gente na família, no grupo, no clube, etc., que dizia assim, olha, o Bolsonaro fala as bobagens dele, mas tem o Guedes. O Guedes vai segurar o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro vai ser domesticado pelo Guedes. O Guedes vai ajudar, o Guedes e tal... Mas o Guedes acabou, é, foi o inverso, né? Foi uma síndrome de Estocolmo meio às avessas ali, né? Foi o, Bolso, foi o Guedes que foi domesticado pelo Bolsonaro. Ele tinha todo um discurso lá do, do pessoal daquela escola de Chicago, discurso liberal, duro, de ajuste fiscal, de privatização, de, de reduzir custos, e etc e tal, de reduzir... E cortar, 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 mas agora está é, liberando, abriu direto, abriu totalmente a torneira num gesto meio de desespero eleitoral, faltando um pouco mais de um ano para a eleição. A narrativa é, do Guedes foi por água abaixo, completamente, né? então a gente não tem mais aquele discurso, quer dizer, de que ele estava lá justamente ser assim, o freio, digamos assim, é, do, do, de qualquer tipo de movimento mais populista do Bolsonaro.
0: Bom, outro assunto do Pedro Venceslau, também, claro, envolvendo política, são as prévias do PSDB, que seguem a todo vapor. E seguem a todo vapor com muita polêmica dessa vez, inclusive com acusações de fraude, Pedro Venceslau.
1: Pois é, essa era uma preocupação que todos tinham no início das prévias. Mas muita gente colocava panos quentes, né? De que as prévias acabassem virando uma guerra fratricida entre os dois governadores, né? o Eduardo Leite e o João Dória. Por enquanto, ainda não aconteceu o dedo no olho, mas é, o Eduardo Leite já começou a fazer algumas críticas ali atrás, né? no final de semana passado, em Santo André, criticou o Dória por ameaçar não ir no debate. E hoje teve uma coletiva, uma entrevista coletiva no Diretório Nacional em Brasília em que presidentes de cinco diretórios que são aliados do Eduardo Leite, que fecharam com o Eduardo Leite, questionaram o processo de, inscri de, de, de inscrição dos eleitores nas prévias e há uma acusação nos bastidores de que o, 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 o grupo do Dória estaria é, forçando a mão para colocar prefeitos que não estariam aptos a votar porque se, se, é, entraram no PTB depois do prazo estipulado. E aí é, tem toda uma, 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 uma guerra interna para saber quem pode votar, quem não pode votar. E a coisa está esquentando. A gente tem um pouco menos de um mês, já que a prévia do PSTB acontece no dia 21 de novembro. E o clima está esquentando no bastidor. Né? A gente está tendo, é, cada dia, novos movimentos acontecendo nos dois lados. Os aliados dos dois grupos ali estão muito tensionados. O pessoal está tá começando a ficar preocupado que o resultado das prévias não seja ah, o esperado, porque o esperado é que as prévias deem projeção aos dois candidatos do PSDB e que o vencedor das prévias saia fortalecido para representar a terceira via. Agora, se essa prévia virar uma guerra, o partido sai rachado e o resultado vai ser o oposto. A inspiração do PSDB sempre foi ah, os Estados Unidos, né? o cálculo azul americano, a disputa, as disputas plenárias dos democratas, a plenária dos republicanos, o sistema americano de prévias que sempre teve uma disputa muito acalorada, mas no final todo mundo acabou junto. E esse, esse movimento, como é que aconteceu hoje, do grupo do Eduardo Leite, coloca em risco essa unidade lá na frente. Né? O próprio Eduardo Leite não gostou desse movimento, fez um tweet agora há pouco dizendo que não está por trás disso, que não, que não, não está questionando é, o, a, a lisura da inscrição dos, dos prefeitos e que esse é um gesto dos seus aliados. Ele fez questão de manter uma distância regulamentar desse movimento. Vamos ver daqui para frente, né? Como é que vai ser? Que é, como é que os dois vão se comportar nas prévias do PSTB. Tem algum chão pela frente? Ainda temos mais alguns debates e no final das contas a expectativa de todos é que os dois estejam unidos no segundo turno, se as mágoas não falarem mais alto, né?
0: Bom, é só a gente falou aqui da, da questão do, do furar o teto de gastos, da pressão sobre o ministro Paulo Guedes, né? Ou, ou de como o ministro Paulo Guedes não consegue impor uma política que prometeu. Acabou de chegar, viu, Pedro? Nota em imprensa. Uh, o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, pediram exoneração de seus cargos ao ministro da Economia, Paulo Guedes. A decisão de ambos é de ordem pessoal. Funchal, estou aqui a nota. Funchal e Bittencourt agradecem ao ministro pela oportunidade de terem contribuído para avanços institucionais importantes e para o processo de consolidação fiscal do país. A secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, Gildenora Dantas, e o secretário-adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo, também pediram a exoneração dos seus cargos por razões pessoais. Os pedidos foram feitos de modo a permitir que haja um processo de transição e de continuidade de todos os compromissos, tanto uh, da CETO quanto da CTN. Enfim, aqui é a, a, a linguagem mais técnica, mas enfim, são quatro nomes que deixam a equipe de Guedes, nota que chegou à imprensa agora, né, em função é, dessa, dessa manobra é, fiscal é, no teto de gastos para conseguir... É, mais dinheiro para bancar o auxílio, o auxílio Brasil no valor de R$ 400,00 e talvez também bancar esse auxílio agora prometido aos caminhoneiros.
1: Pedro, Sim, diga. mostra, só para finalizar, né, que, o, que é, a equipe do Guedes, o, o ministro Guedes ainda estava cercado de idealistas, de pessoas que acreditavam realmente que o ministro da Economia podia segurar um pouco o ímpeto populista do presidente, que eles tinham ali, eles tinham uma proposta, né? tinham um projeto. Mas essas renúncias todas mostram que o Guedes está isolado e cada vez mais apegado ao cargo do que ao projeto que ele se propôs e que ele vendeu ao mercado financeiro e aos empresários durante a campanha quando ele era o posto Ipiranga. O Bolsonaro dizia que ele teria autonomia total e ele dizia que ele ia segurar a bronca, mas não segurou. né? Muito bem. Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Quer dar uma dica final, Pedro? Ah, Succession, né? Succession que agora voltou na HBO Max, na HBO como um todo, eu sou fã dessa série, a terceira temporada estreou, é uma série carro-chefe ali da HBO e eu não vou não, não assistir ainda, vou começar a assistir hoje, mas eu acho que é a grande estreia da semana, sem a menor dúvida, né?
0: É isso, não. tem toda a razão, tinha todo um... Toda uma expectativa e né, para Pela terceira temporada verdade. Dessa série que chega agora A HBO Max Obrigado Pedro, um abraço meu caro Valeu, gente. É, é semana que vem que você viaja Pedro?
1: Eu viajo amanhã na verdade Meu, meu PCR do negativo Já estou apto a viajar vou com menos dólares do que eu imaginava
0: <risos> Guedes, mas tudo bem. o Pedro só para explicar né? fica parecendo que a gente está tendo conversa de, né, de vizinho é. Não, o Pedro está indo viajar para uma cobertura você pode explicar a cobertura ou não Pedro?
1: posso, posso sim vai, nesse final de semana vai abrir a, o pavilhão de São Paulo na Expo Dubai e vai ser um dos maiores pavilhões de toda a feira a gente tem a Expo Brasil e dentro da Expo Brasil vai ter a Expo São Paulo e o Governo do Estado de São Paulo vai levar uma comitiva de mais de 40 empresários, vários secretários. Só para vocês terem uma ideia, vão ser mais... Só de artistas, vão ser 160 artistas que vão se apresentar dentro da Expo São Paulo. Uau! Então, vão ter várias rodadas de negócios, vários anúncios de investimentos em São Paulo. Vai ser um evento... É um evento muito importante, é um dos eventos mais importantes do mundo nesse momento. E São Paulo está com um protagonismo muito grande. Então, vai, vai, acho que no domingo ou na segunda-feira vai ser a abertura do pavilhão de São Paulo. E eu vou estar lá acompanhando. Então, é por isso que e, e o governador vai também, os seus secretários. Então, é um evento realmente bem importante para São Paulo e para o Brasil.
0: Então, uma ótima viagem. Você vai precisar de um dólar turbinado mesmo para estar <risos> em Dubai, hein, Pedro? Mas Exatamente. Turbinar esse é. dólar lá, liga para o Guedes. Ainda bem
1: que tem McDonald's em Dubai,
0: né? <risos> um abraço, boa cobertura. A gente se fala no seu retorno.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu.